0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pato aufs Ohr.
1: Auch von mir, hallo. Wir haben etwas Cooles vor, finde ich.
0: Glaube ich auch. Nachdem wir jetzt mal eine ganze Reihe von Befunden besprochen haben, haben wir uns mal überlegt, dass wir hier mal zwischendurch ein kleines Pato-ABC durchgehen und einfach mal im Schnelldurchlauf in alphabetischer Reihenfolge nochmal so die allerwichtigsten Begriffe durchgehen, die man so als Pato-Versteher braucht, um unsere Befunde zu verstehen. Da kennen Sie viele Begriffe schon. Vielleicht ist der eine oder andere neue, aber wir gehen einfach mal alphabetisch durch. Das ist auch das, was wir hier in der Lehre immer im Rahmen der Vorlesung am Ende von jedem Semester machen für unsere Studierenden hier in Lübeck.
1: Mhm. Und das Ganze eignet sich auch super zur Vorbereitung zum Beispiel auf mündliche Staatsexamen, wenn man als viertes Fach die
0: Pathologie zugelost bekommt. Wo ich immer sage, wenigstens die Begriffe müssen sie kennen, dass sie auf jeden Fall vierer hinkriegen.
1: Immerhin würde ich sagen, ja. genau.
0: Und deswegen würde ich gleich starten. Wir fangen an Bei mit A. A wie A. A wie Adenom. Was bin ich schlau? Ja, deswegen mache ich das hier mit dir zusammen. Gleich und gleich gesellt sich gern. <lacht> oh, was? oh nee. Gut. Wo bin also, ich gelandet? Im Pato Podcast mit mir. Hm. Ähm, A wie Adenom. Ein Adenom ist eine benigne Neoplasie ausgehend von Drüsen oder sekretorischem Gewebe.
1: Nur ganz kurz, klassisch zum Beispiel das Kolonadenom. Auch dazu haben wir sogar schon eine Patho-Aufs-Ohr-Podcast-Folge gemacht. Relativ ja. am Anfang. Nächster Begriff. Nächster Begriff, Abszess, hat jeder auch schon mal gehört. Aber was ist das? Eine umschriebene Ansammlung von Zellditotus, vorwiegend mit granulaterem Immuninfiltrat sowie residuellen Erregerbestandteilen, und das Ganze entsteht innerhalb eines nicht präformierten, teilweise oder häufig bekapselten, jedoch nicht epithelialisierten Hohlraums. Also in dem Sinne schafft sich die Entzündung ihren eigenen Raum. Eine akute
0: Entzündung. Einschmelzende Entzündung, die sich abkapselt, genau. A wie Amyloidose. Bei der Amyloidose handelt es sich von Ablagerung von Proteinen, in der Beta-Faltblattstruktur und ähm, kann sich darstellen lassen über die Kongo-Färbung und erscheint da dann rot.
1: Also in der Kongo-Färbung knalle rot. Was man dann ja noch macht, ist polarisieren und dann wird es Apfelgrün. Apfelgrün wie so, der Granny Smith Apfel.
0: So hellgrün, genau. Also das ist die Amyloidose.
1: Dann die Atherosklerose. Auch das hört man ja andauernd. Umgangssprachliche Gefäßverkalkung ist im Grunde eine Unterform der Arteriosklerose und ist eine Erkrankung der intima Gefäßschicht, also der innersten Schicht mit Endotheldysfunktion, Lipidablagerung und einer chronischen Entzündung und kann dann auch Verkalken und ist im Grunde damit Grundlage einer Vielzahl von Erkrankungen, zum Beispiel der koronaren Herzerkrankung oder auch, wenn es die großen Gefäße betrifft, der äh, Entstehung einer Myokardhypertrophie.
0: Ja, oder es können sich da auch Trompen ablagern. Ja. Genau. Dann mache ich weiter mit Avi-Apoptose. Das ist der orchestrierte physiologische Zelltod, der nicht mit einer Entzündungsreaktion einhergeht, wie zum Beispiel bei der Nekrose. Pathophysiologisch wird allgemein zwischen intrinsischen und extrinsischen Apoptosemechanismen unterschieden. Gut, also der... Programmierte ja, Zelltod.
1: Das ist auch gemeint mit orchestriert, also wie ein Orchester, ja. was nicht, äh, was ja nach Noten spielt, also im Grunde von das ist gewollt und, und ist kein Unfall sozusagen. Und, und einen
0: Dirigenten hat, genau, das Programm.
1: Ganz genau. Und das ähm, sieht man zum Beispiel auch in der Embryonalentwicklung, kann man das zum Beispiel ja, auch so. äh, beobachten. Es gibt die
0: physiologische Apoptose, die pathologische Apoptose, ja. genau.
1: Programmierter Zelltod. Dann äh, das nächste A-Wort, Asthma-Bronchiale. Asthma, -Bronchiale. Asthma ähm, gehört zu der Typ-1-Hypersensitivitätsreaktion ähm, und ist definiert als anfallsartig auftretende Dyspnoe, also Luftnot, durch eine Bronchokonstriktion und gesteigerter Irritabil ich kann das Wort nicht sprechen, Irritabilität der Bronchial. Schleimhaut. Also ja. man sieht histologisch ganz klassisch viele Eosinophile, Grandozyten im Epithel und im angrenzenden Stroma. Man sieht eine Verbreiterung der Basalmembran und auch eine dickere Schicht äh, der Muskulatur in der Bronchialwand. Zudem eine Hyperplasie der bronchialen Drüsen, die wie verrückt Schleim produzieren. Und in dem Fall auch viel Schleim in den Lumina.
0: Wenn man mehrere Asthma, wenn man Asthma schon länger hatte. Du ja, siehst, genau. wenn
1: ich bin kein Fan davon, diese Begriffe nur durchzuhauen. Ich will immer quatschen und noch was dazu erzählen. Du, auch du sehr siehst ruhig. schon immer. Aber wenn man jetzt hier gucken würde, würde man mal sehen, wie, wie ich hier also angeguckt werde nach dem Motto, komm, mach schneller, mach schneller, mach
0: schneller. <lacht> Ätiologie: das ist die Lehre der Krankheitsursache, die zusammen mit Disposition und zelluläre Reaktion also der Pathogenese, das Erscheinungsbild einer Erkrankung hervorruft. Also Äthiologie, die Krankheitsursache. Ganz wichtig sind wir ganz groß drin, als Pathologen die Krankheitsursache auch herauszuarbeiten. Abgrenzung Pathogenese ist natürlich der weitere Verlauf der Erkrankung.
1: Dann, es geht weiter mit A, wir sind bei der Autolyse gelandet. Bedeutet eine nicht bakterielle Zersetzung körperlicher Strukturen durch Aktivierung von körpereigenen Proteasen infolge einer Gewebestätigung, zum Beispiel einer Nekrose äh, oder aber natürlich auch Postmortem.
0: Genau. In Abgrenzung dazu die Heterolyse, die Auflösung des Gewebes durch Bakterien zum Beispiel. Auch Postmortem vor allem. Also wenn das jetzt unter
1: Haar kommt, hast du jetzt einen Begriff vorweggenommen, Sven. Oh, uh,
0: naja, dann beziehen wir uns da nochmal aufs A, die Autolyse. Mm. Gut, die Atypie. Die
1: will ich nochmal machen, das ist mein Lieblingsbegriff.
0: Gut, ich gebe nach.
1: Äh, Atypie, Atypie, das, ich will das nämlich deshalb sagen, weil ich das heute erst im Studentenkurs erzählt habe. Also Atypie bedeutet im Grunde nur, atypisch im Sinne von tatsächlich nicht typisch. Das heißt, man ja. guckt sich Zellen im Mikroskop an und die sehen einfach anders aus, als man sie normalerweise in Erinnerung hat. Und, das ist jetzt der Witz, das Ganze ist wirklich nur beschreibend und sagt noch nichts über ähm, die Dignität aus. Also Zellen können atypisch aussehen, weil sie wirklich dysplastisch sind im Sinne von neoplastisch und bösartig. Zellen können aber auch einfach atypisch aussehen, weil zum Beispiel eine Entzündung in der Nachbarschaft ist und die Entzündungszellen ärgern einfach die Zellen. Oder zum Beispiel nach Bestrahlung. Oder, oder, oder. Hm. Es gibt 10.000 Gründe.
0: Und das ist wichtig, aus, bei uns äh, Pathologen aus dem Kontext herauszukriegen, geht die Atypie mehr äh, in eine äh, maligne Erkrankung oder ist mehr was Reaktives? Also das genau. ist nur aus dem Kontext raus.
1: Aber jetzt manchmal, man wird nur irgendeinen Befund mal machen und sagen: atypische Zellpopulationen drunter, wir machen immunhistochemische Analysen. Heißt das erstmal zumindest gar nichts Bösartiges? Ja. Kann ja. noch werden, muss aber nicht.
0: Ja. Dann machen, jetzt darfst du wieder. Fürs B haben wir nichts, fürs C haben wir nichts. Jetzt geht es weiter mit D wie Differenzierung. Bei der Differenzierung bedeutet der Erwerb gewebespezifischer Merkmale während der Zellreifung und der Zellteilung. Zellen können demnach als reif, also ausdifferenziert, oder unreif, also wenig differenziert, klassifiziert werden. Und in der Tumorpathologie erfolgt das Grading anhand der Ausdifferenziertheit der Zellen und der Ähnlichkeit zum Ursprungsgewebe. Also die Differenzierung hängt ganz, arg, äh, ganz eng mit dem Grading zusammen.
1: Genau. Was Charlotte, ergänzt dann, was. was für, <lacht> das Grading ist ja auch immer das, was wir zum Beispiel in der Tumorklassifikation angeben mit G1, 2, 3 ja. oder 4. Genau. Also sprich, das kommt wirklich in Befunden bei uns vor und ist nicht irgendwie wie aus dem Universum gegriffen Nein. oder so, sondern oder ist wirklich viele. Nicht von wirklich wirklich nur rein Relevanz. theoretischem genau.
0: Interesse, sondern wirklich, das ist unser täglich Brot, mit der Differenzierung umgehen zu können und das ordentlich einzuordnen, vor allem im Sinne oder im Zusammenhang mit dem Grading von Tumoren.
1: Mhm. Dann das Nächste, wir sind jetzt schon bei E wie Emboli gelandet.
0: Nee, du bist verrutscht. Oh ja, D wie guck Dignität mal. haben wir noch.
1: Ach guck mal, der druckt das so blöd aus, dass man nicht nach, von links nach rechts lesen muss, sondern von oben nach unten.
0: Das hast du so eingestellt.
1: Ja, Gut, jetzt merkt Dignität. Dignität, ja, jetzt, oh, guck mal, jetzt bin ich ja völlig aus dem Konzept, nee Quatsch. Also Dignität... Ähm, ist im Grunde das, was auf jedem Einsendestein als Fragestellung draufsteht. So nach dem Motto, Frage, was ist das? Also ist das gutartig, bösartig oder was ist das überhaupt so ungefähr? Ähm, das heißt im Grunde das Verhalten einer zum Beispiel Neoplasie, was dann gutartig oder bösartig sein kann. Ja. So mal ganz allgemein.
0: Also Dignität heißt ja Würde. Ähm, ich ja, habe es bisher auch nicht rausbekommen, wie der Begriff Dignität, was ja die Frage zwischen gut, wie du gesagt hast, zwischen gutartig und bösartig dann die Entscheidung getroffen werden muss, wie der irgendwie in die Pathologie gekommen ist. Habe ich noch nicht rausgekriegt. Aber Dignität, immer die Frage, Frage nach Dignität, ist gutartig oder bösartig. Mhm. Gut, mache ich weiter mit E wie Embolie. Bei der Embolie handelt es sich um eine Verschleppung nicht löslicher Bestandteile mit dem Blutstrom. Und äh, dann kommt es anschließend zu einer Verlegung der terminalen Blutbahn. Und das wiederum führt zu Hypoxie, Gewebshypoxie und Zellschädigung. Also ganz wichtig, die Embolie ähm, ist immer etwas Verschlepptes. Mhm. Und der Thrombus ist etwas ortsständig entstandenes. Mhm. Und Embolie muss nicht immer nur eine Blutembolie sein, das kann auch eine Fettgewebsembolie sein, eine Blutembolie oder sonstiges sein.
1: Eine Blutembolie? Was meinst du damit?
0: Ja, eine Thrombose.
1: Verschleppte ja. Thrombose. Ja, oder alles Mögliche. Fremdkörper geht Fremdkörper auch, Cholesterin geht äh, ja. im Rahmen von zum Beispiel Gefäßeingriffen, ja. äh, Knochenmark geht, Hatte Fruchtwasser ich. auch. Ja, genau. Luft. Hatte ich. Guck mal, so gut höre ich zu
0: mach weiter mit Emphysem.
1: Das Emphysem, jetzt sind wir in der Lunge gelandet, bedeutet eine Erweiterung oder ein, eine Überblähung von äh, den Alveolen in der Lunge.
0: Es ist ja nicht nur eine reine Überblähung, sondern es geht ja wirklich auch Lungengewebe kaputt. Die Lunge hält dann nicht mehr so weit zusammen und überbläht dann, aber es geht ja wirklich Lungenparenthym, ähm, also Alveolen kaputt und haben wir nicht mehr so viel. Austauschfläche für das Gas. Gut, mache ich weiter mit E wie MPM. Beim MPM handelt es sich um eine eitrige Entzündung in einer präformierten Höhle. Also bei einer eitrigen Entzündung, zum Beispiel im Perikard als präformierte Höhle, in der Pleura oder auch zum Beispiel in der Gallenblase. Ähm, da spricht man dann von einem MPM.
1: Gut, dann, also, du weißt ich grätsch immer rein, äh, das ist ja wirklich ein reines ABC, äh, hat jetzt also ke äh, keine Didaktik in dem Sinne, dass das irgendwie aufeinander aufbaut. Der nächste Begriff ist nämlich die Entzündung. Und ein, die akute und ein Teil der akuten Entzündung ist ja das Imprim. Das gehört ja da sozusagen rein. Also eine akute Entzündung ist, ganz nüchtern betrachtet, einfach definiert als eine Reaktion des Gewebes auf unterschiedliche Noxen. Und dadurch, dass es viele oder vor allen Dingen eine Gefäßreaktion hervorruft, führt es eben zu den Kardinalsymptomen, die Entzündung. Als da wären Rubor die Röte, Tumor die Schwellung. Kalor, die Wärme, Dolo, der Schmerz und Leser als eingeschränkte Funktion äh, des Gewebes an der Stelle, was man da halt eben gerade hat. Mhm. Ähm, genau und ganz klassisch histologisch ist die akute Entzündung eben gekennzeichnet von neutrophilen Granulozyten. Wunderbar. Und je nachdem, wie die sich ausbreiten, gibt es zum Beispiel den Begriff des Empyems oder des Abszesses oder kommt gleich die Phlegmone.
0: Ja, aber vorher machen wir noch weiter mit Entzündungen, und zwar der chronischen Entzündung, nämlich durch die Persistenz der äh, entzündlichen Noxe, beziehungsweise äh, dadurch, dass die Elimination der Noxe nicht möglich ist, kommt es zu einer zellulären Reaktion und Beteiligung von Leukozyten und ähm, auch Bindegewebszellen. Das histologische Korrelat hier ist überwiegend das Vorkommen von Lymphozyten und Plasmazellen. Also wir können unter Mikroskop mhm. entscheiden, ob hier eine akute Entzündung, vor allem durch neutrophile Granulozyten gekennzeichnet ist, oder eine chronische Entzündung vorliegt durch die Lymphozyten und ja. Plasmazellen
1: Geht ganz einfach, nur mit einer HE muss man auch kein Zauberwasser drauf geben.
0: Genau. Ähm,
1: dann geht es weiter mit der Erosion. Und Erosion meint eine auf das Epithel beschränkte Schädigung, ohne Beeinträchtigung der darunter liegenden tieferen Gewebeschichten. Also zum Beispiel die Dermis oder die Submucosa wäre hier nicht betroffen. Mhm. Ähm... Und dementsprechend, weil es nur das Epithel äh, beeinträchtigt oder betrifft, ist es auch dementsprechend oberhalb der Basalmembran lokalisiert.
0: Und kann in der Regel äh, die Rest in Restitutio ad integrum ausheilen. Was beim Ulkus nicht immer unbedingt gegeben genau. sein muss. Und sieht
1: man zum Beispiel bei einer akuten Entzündung häufig, wenn man zum Beispiel an das Gallenblasenepithel denkt, wenn ja. da die Steine drin ja. in der Gallenblase sind und dann das Oberflächenepithel kaputt machen.
0: Die Fibrose. Die Fibrose, dabei handelt es sich um pathologische Ablagerung von Kollagen im Gewebe. Häufig zum Beispiel in Form, äh, im Rahmen einer chronischen Entzündung oder im Rahmen einer Defektheilung. Also die Vermehrung vom Bindegewebe.
1: Genau, und gehört damit praktisch ja zu einer Organisation. Ne? Genau. genau. Ähm, weißt du was, Wenn ja. Ich würde mal sagen, wir machen hier Cut-Halbzeit und machen den Rest in einer Zweifolge. Was hältst du davon?
0: Den ganzen Rest? Ja. Wir haben noch einiges hier vor. Da brauchen wir dann zwei oder drei Folgen. Noch. Okay. Machen wir gerne.
1: Dann. Ich,
0: bis bald. Ich beuge mich deinem Vorschlag. Bis bald wieder. Und wir machen dann weiter mit dem G. Genau. Wunderbar. Tschüss zusammen.